0: Herzlich Willkommen zum 17. Wissenszieher, der Podcast, der Neues aus Wirtschaft und Praxis für Unternehmer, Entscheidungsträger und Innovatoren bietet. Mein Name ist Adrian Giger. Herzlichen Dank, dass ihr auch wieder im neuen Jahr mit dabei sind. Im Namen des Instituts für Organisation und Leadership wünsche ich mir euch ein erfolgreiches, abwechslungsreich und die beste Gesundheit fürs neue Jahr. In den heutigen Wissenszieher Erfolg dürfen mir wiederum internationale Gäste begrüßen. Daher wechsle ich auf Hochdeutsch. Unsere Gäste sind Oliver Christ, Andrea Mayer-Nöth, Laura Koller und Bernhard Oberholzer. Darf ich euch bitten, euch kurz vorzustellen?
1: Ja, mein Name ist Oliver Christ, Professor für Organisation am Institut für Organisation und Leadership. Ich beschäftige mich schon relativ lange mit der Digitalisierung von Organisationen, aber auch ganzen Branchen und habe einen starken Forschungsschwerpunkt auf der Land- und Ernährungswirtschaft und dort ist ja auch unser heutiges Thema angesiedelt.
2: Mein Name ist Andrea meyer nöth Professorin für das Studiengang Lebensmittel, Ernährung und Hygiene an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Ich bin wissenschaftliche Fachberaterin im Bereich Gesundheitspsychologie und Ernährung und bin auch Leiterin des Institute of Consumer Food and Appliances, im Innovationscampus Altstadt-Sigmaringen und habe, bin Geschäftsführer für e Pleasure GmbH in der Schweiz. Ich mache sehr viel Sensorik- und Konsumentenforschung und auch im Bereich Gesundheitspsychologie in Forschungsprojekten bin ich tätig.
3: Mein Name ist Laura Koller, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Tut für Organisation und Leadership in St. Gallen und bin insbesondere im Bereich Organisationsentwicklung tätig.
4: Mein Name ist Bernhard Oberholz. ich bin äh, wissenschaftlicher Assistent am Institut IOL und meine zwei Forschungsschwerpunkte sind Landwirtschaftsthemen und Personalthemen.
0: Vielen Dank für eure kurze Vorstellung es freut uns, dass wir uns euch heute zu Gast haben bei uns. Ja, ich würde gerade direkt in das Thema einsteigen und äh, zum ersten ein bisschen so die Konsumentensicht abholen zum Thema Regionalität, Laura und Bernhard. Was bedeutet für euch Regionalität aus Konsumentensicht?
3: Also für mich kommt es auch ein bisschen darauf an, auf die Produktgruppe. Also so zum Beispiel also frische Lebensmittel wie beispielsweise Brot, Eier. Da möchte ich, dass sie auch wirklich gleich vom Bauer nebenan kommen. Andere Sachen wie Wein darf es auch von weiter weg kommen.
4: Ja, für mich ist der Begriff Regionalität ein sehr weit gefasster Begriff, der sehr schwer zu definieren ist. Wenn ich jetzt beim Einkaufen wirklich auf die Regionalität achte, nicht auf dem Markt im Dorf oder in der Stadt, dann habe ich das Gefühl, kann ich eher sicher gehen, dass die Produkte regional produziert wurden, weil halt die Bauern direkt von ihrem Hofe an den Markt fahren. Und das ist ein bisschen das Problem im Großverteiler. Die müssen eigentlich via Labels ihre Produkte promoten, dass sie regional sind. Und dann ist es dort für mich fast die größere Glaubensfrage, wie wenn ich auf den Markt einkaufen gehe.
0: Es gibt ja ganz viele Labels, die man in Supermärkten sieht. Wie ist das Vertrauen in solche Labels?
4: Für
3: mich ist es eine Schwierigkeit beim Einkaufen. Also, es gibt ja ganz viele verschiedene, auch zum Beispiel Bio-Labels, Trade. da stellt sich für mich auch immer die Frage, was hinter dem Label steht. Da möchte ich mich allerdings aber nicht zu viel Zeit investieren, um mich gründlich mit diesem Label auseinanderzusetzen, auch zu recherchieren. Mich ist es darum auch sehr hilfreich, wenn schnell und einfach an Informationen und Fakten über die Herstellung der Produkte gelangen könnte. Also beispielsweise direkt am Produkt oder am Regal.
0: Gibt es noch andere Herausforderungen, die ihr beim Einkaufen feststellt?
4: Ja, die Frage ist auch, wenn ich ein regionales Produkt kaufe, zum Beispiel einem lokalen Fachgeschäft, ist das Produkt dann regional oder müssen alle Inhaltsstoffe, die drin sind, auch aus der näheren Umgebung sein? Da ist auch wie die Transparenz äh, die große Frage.
0: Vielen Dank für die Einblicke, Laura und Bernhard, aus der Konsumentensicht. Oliver, was war eigentlich das Ziel eures Forschungsprojektes?
1: Also das Forschungsprojekt setzt an bei Vorprojekten, die wir gemacht haben, schon im Bereich Land- und Ernährungswirtschaft, insbesondere das Projekt Digiland, was ja auch von Interreg, IBH gefördert war. Das haben wir schon mal in einem Podcast vorgestellt. Da haben wir den Fokus ganz stark auf die Wertschöpfungskette gelegt, der lokalen Gemüseproduktion und Obstproduktion im Rheintal und auch auf der deutschen Seite. Hier haben wir jetzt einen Perspektivenwechsel vorgenommen bei Regident. Wir schauen von der ganz am Anfang, nämlich oder am Ende, je nachdem wie man es nimmt, von der Konsumentinnensicht schauen, an, was wollen eigentlich lokalen Konsumenten und Konsumentinnen? Was erwarten die von den lokalen, regionalen Produkten? Was treibt ihr Einkaufsverhalten oder verändert ihr Einkaufsverhalten? Warum Wählen Sie jetzt bestimmte Produkte regional und warum nicht? Und Ziel ist, dass wir auch die Region stärken.
0: Bernhard hat es bereits schon angedöhnt. Für ihn ist Regionalität sehr weit definiert. Wie habt ihr in diesem Forschungsprojekt Regionalität definiert?
1: Also das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Also wir haben es auch nicht nur definiert, sondern wir haben es ja auch erforscht. Also wir wollten ja auch verstehen, was also in der Region überhaupt äh, als regional oder regionaltypisch wahrgenommen wird. Wenn man mal mit einem gewissen Vorverständnis begonnen, also sehr viel Literatur auch ausgewertet, was versteht man eigentlich unter Regionalität, wo sind die Grenzen, Oftmals werden einfach bestimmte Grenzen genommen, 50 bis 200 Kilometer um einen bestimmten Punkt. Das haben wir auch gemacht. Wir haben die Bodenseemitte genommen und haben dann mehrere Zirkel, so Zwiebelschalen, regelrecht äh, definiert. Also 10 Kilometer, 20, 50 bis 100 und haben dort Umfragen gemacht in diesen verschiedenen Schichten sozusagen. Und ähm, was... Eine ganz klare Tendenz ist, dass die Konsumentinnen in der Region mindestens mal erwarten, dass die Kernprodukte, ich rede jetzt von den landwirtschaftlichen Produkten, dass, diese, dass der Kern des Produktes angebaut wird in der Region, in der sie sich befinden und dass, sie auch, dass es auch verarbeitet wird. Also am Beispiel, wenn man jetzt Pasta-Nudeln hat, damit haben wir Untersuchungen gemacht, dann sollten die Eier, das Mehl, also das Getreide in der Region angebaut worden sein, Gleichzeitig dann danach die Nudeln auch dort produziert sein, die Verpackung, die kann ruhig aus einer anderen Region kommen, das zählt dann nicht mehr zu dem Kern, also Anbauverarbeitung in einem bestimmten Umkreis und wie groß der Umkreis ist, das hängt stark davon ab, was für ein Produkt wir nehmen. Das heißt, man muss sich das wirklich pro einzelne Produktkategorie anschauen. Es ist ein Unterschied, ob ich Salat nehme, Bier nehme, Öl oder Eier und alle haben einen anderen Radius. Das ist jetzt nicht definiert von uns, sondern das ist jetzt gedacht aus Sicht der Konsumenten, Konsumentinnen, die wir befragt haben, die wir untersucht haben. Da hat sich gezeigt, dass das eine unglaubliche Vielfalt ist, dass man sehr genau schauen muss. Man muss auch nach Altersgruppen unterscheiden, wohnen die in ländlichen Regionen oder in eher städtischen Regionen. Und schon ändern sich sofort die Erwartungen auch an die, an die Regionalität.
0: Oliver, was ist denn der Nutzen dieses Regidenzprojektes?
1: ja, naja, es kommt darauf an, natürlich für wen? Also wir haben ja, wie gesagt, beim Konsumenten und Konsumentinnen angefangen und Ziel sollte erstmal sein, dass wir ihnen auch nutzen dieser Gruppe Nutzen bieten, dass sie die Informationen bekommen, die sie brauchen, um Kaufentscheidungen schnell zu treffen und zwar am Ort des Geschehens, also wirklich im Heft und nicht lange suchen müssen. Gleichzeitig besseres Verständnis zu entwickeln jetzt für die Hersteller und für die Händler, dass die wissen, wie sie ihre Produkte präsentieren sollen, wo sie die darstellen sollen, welche Zusatzinformationen benötigt werden, damit sie einfach damit die Regionalität gestärkt wird, also der Verkauf von regionalen Produkten. Dann aber auch die Kooperation zu verbessern, also das haben wir auch festgestellt in Gesprächen, wenn wir auch vermitteln zwischen den verschiedenen Ebenen, also zwischen den Herstellern, Landwirten, Händlern, dass ein besseres Verständnis auch für die Schwierigkeiten kommt der einzelnen Gruppen.
0: Schauen wir doch nochmal. Wir haben jetzt zu Beginn Laura und Bernhard gehört aus der Verbrauchersicht, wo Sie erzählt haben. Andrea, wie habt ihr die Verbraucher mit einbezogen? Wie konntet ihr die gewinnen? Was war euer Vorgehen?
2: Also, wir hatten zunächst qualitative Studien, das heißt, wir hatten Focusgruppen, Interviews in Süddeutschland und in der Die haben wir eingeladen. Das war mit jedem Verbraucher eine Stunde ca. 30 Verbraucher in Deutschland und 30 in der Schweiz, wo wir zunächst mal einfach vers versucht haben zu verstehen, was ist denn eigentlich die Problematik momentan und verstehen Sie überhaupt Regionalität? Weil wir immer mehr sehen, Regionalität ist gleichgesetzt mit Sessionalität, mit Nachhaltigkeit, mit transparenten Produkten und einfach mal zu verstehen, gibt es überhaupt eine Differenzierung? Und was braucht es, damit ein Verbraucher auch regional agiert? Und haben da sehr schöne erste Ergebnisse gefunden, die wir dann quantifiziert haben mit ca. 1500 Konsumenten, Verbrauchern aus den beiden Regionen und haben somit auch wirklich gute Ergebnisse, die wir dann natürlich dann versucht haben mit Erzeugern, mit Herstellern umzusetzen.
0: Lasst uns doch die gewählte Methodik anschauen. Also ihr habt die Verbraucher analysiert. Könnt ihr uns mitnehmen, wie der ganze Forschungsweg ausgeschaut hat?
1: Wir haben auf der Konsumentenseite begonnen. Der nächste Schritt war dann, das mehr einen Reality-Check zu machen und das so an den Ort des Geschehens zu bringen und haben a tests direkt im Handel durchgeführt. Wir sind zu lokalen Händlern gegangen. In der Schweiz und in Deutschland haben Produkte auf ganz verschiedene Arten platziert, aber immer eine Veränderung pro Woche vorgenommen. Beispiel bestimmte Labels eingesetzt, bestimmte Aufsteller, damit die Kunden Kundinnen darauf reagieren können oder wir haben geschaut, wie reagieren sie drauf. Und haben dann die Absatzzahlen miteinander verglichen. Das heißt, die aktuellen Absatzzahlen in dieser Periode, die wir untersucht haben, mit den Absatzzahlen der Periode des Vorjahres. Haben dann noch begleitende Interviews gemacht im Laden selber. Das heißt, die Leute auch angesprochen darauf. Habt ihr das überhaupt gesehen? Was ist euch aufgefallen? Was vermisst ihr? Um einfach hier auch nicht nur in so einem eher hermetischen Setting die Menschen äh, abzuholen, am Ort des Geschehens, wenn wirklich der Geldbeutel in der Tasche ist, die Zeit drückt, äh, der Einkaufszettel in der Hand ist oder im Kopf und sie dann sich entscheiden müssen, nehme ich jetzt den Apfelmus äh, handgemacht und wie zu Omas, Großmutters Zeiten, aber vielleicht teurer oder selbstverständlich auch teurer als der, der vielleicht in der Massenproduktion irgendwo in der EU hergestellt wurde. Und das waren sehr wertvolle Erkenntnisse. Und der letzte Schritt, der dann dazugehört, war jetzt immer wieder beim Prozess. Da haben wir auch Anknüpfungen zu Digiland, waren die Prozesse nochmal zu verstehen. Wie kommt von der Apfelmusproduktion bis zum Ort des Geschehens, also bis zum Lagerplatz und Regalplatz? Was für Schritte sind notwendig? Was passiert da und an welchen Stellen müsste man Informationen speichern, mitgeben, damit die Kundinnen und Kunden auch das bekommen, was sie wollen?
0: Lass uns doch eintauchen in die Ergebnisse. Ihr habt mit verschiedenen Stakeholdern, Konsumenten, Händler, Hersteller, Landwirte gesprochen, die ich ja herausgehört habe, und auch Ihre Sichtweise zum Thema Regionalität abgeholt. Was sind so eure Erkenntnisse aus den Gesprächen?
1: Wohl in den Gesprächen, aber auch in der quantitativen äh, Untersuchung ist eine ganz klare Tendenz. Wir haben das sogar den Slogan entwickelt, regional ist das neue Bio. Also eine Tendenz ist, dass der Regionalität ganz stark Bio verdrängt, dass Regionalität mittlerweile eine ganz andere Strahlkraft hat als Bio, auch eine gewisse, ja auch so Verdachtsmomente zu erkennen sind gegenüber den, der Vielfalt dieser Bio-Labels, der Unklarheit, Discounter, die alle mit, äh, mit Bio-Labels kommen. Plötzlich shiftet das anscheinend oder vielleicht auch schon länger in Richtung Regionalität. Das heißt, die Konsumentinnen vertrauen eher dem und erwarten aber auch, also Relativ viel davon. Also das reicht nicht, dass das auf irgendeine Art nur regional produziert wird. Natürlich schwingen dann auch bestimmte Erwartungen mit, vielleicht auch wie eine sehr ökologische Landwirtschaft, sehr äh, gewisser achtsamen Umgang mit den Produkten. Ähm, es reicht also nicht, dass es nur regional produziert wird. Das zweite ist eine klare Tendenz, sie wollen jetzt nicht so dieses separate Regionalitätsregal zum Beispiel haben, sondern einfach eine gewisse Klarheit im Handel. Das heißt, dass die Regionalprodukte innerhalb der Produktkategorie sind und dort auch einfach zu finden sind. Es gibt ja auch immer wieder die... Versuche von Händlern, so spezielle Regale aufzubauen. Das kann man vielleicht noch begleitend machen, aber das erwarten die Konsumenten und Konsumentinnen jetzt nicht. macht es natürlich auch schwierig, weil dann ist das Regionalprodukt voll im Preiswettbewerb. Also man sieht, wir haben das ja gesehen, wie das aussieht, wenn dann wirklich der, das Regionalprodukt neben den wirklich sehr äh, günstigen Produkten steht. Das ist natürlich, das wird mit einer ziemlichen Härte auch deutlich, der Preisunterschied. Und Kundinnen Kunden, die sind dann doch sehr preissensitiv.
2: Ein Thema, was immer wieder rauskommt, Vertrauen. Also die Konsumenten vertrauen oft den Produkten nicht mehr, den Labels nicht mehr, was ist drin. Und das ist ein Riesenthema. Und was man sieht in dem Bereich Regionalität, Bio, Nachhaltigkeit. Also es wird immer wichtiger, dass die Erzeuger, die Hersteller, Vertrauen in das Produkt schaffen. Und das einfach kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch in unserem Projekt wieder deutlich ersichtlich geworden.
0: Und noch zu den Divergenzen. Konntet ihr da noch etwas feststellen?
1: Also eine war das allein zwischen den Ländern. Das war natürlich auch interessant. also Wie wird überhaupt eine Region wahrgenommen? Also was wir festgestellt haben, dass zum Beispiel in der Schweiz die Region viel größer wahrgenommen wird als jetzt auf der deutschen Seite. Es gibt ja auch bestimmte Labels, die zum Teil die ganze Schweiz meinen. Das ist jetzt, wo es in wohingegen in Deutschland das mehr Bodenseeregion gedacht und gemeint ist. Dann haben wir aber auch sehr viele Divergenzen in Richtung Altersgruppen, Einkommen, Wohnort auch. Es macht einen Unterschied, ob es jemand in einer ländlichen Region wohnt oder in einer eher städtisch geprägten. Die ländlichen kaufen in der Regel verstärkt regionale Produkte.
2: super interessant war, ist, dass der Supermarkt wirklich bei Weitem eigentlich der Präferierte Einkauf. Städte ist. Das hängt halt oft wieder zusammen mit der Zeit, dass Leute und Konsumenten, Verbraucher einfach auch oft nicht mehr die Zeit haben, in vielen Läden zu gehen. Die möchten einen Laden, da kaufe ich alles ein und da kaufe ich auch regionale Produkte ein. Und zweiter Punkt war, ist von der Produktkategorie her, es ist nicht alles extrem auf Regionalität bezogen, also gerade so frische Ware, Brot, Eier, Wurstwaren, Obst, Gemüse, was man natürlich auch auf Markt kaufen kann, das ist natürlich sehr sehr regional behaftet. Und das ist auch vom Radius her, für uns so 50 Kilometer war das, da kaufe ich es ein und ich möchte es auch nicht weiter wegkaufen.
0: Ein wichtiger Punkt, den ihr auch gesagt habt, ist das Vertrauen. Mhm. Wie schafft ja. man Vertrauen?
2: Indem man ganz klar transparent und ehrlich kommuniziert. Die möchte nicht viel Inhaltsstoff, die, die möchte ein paar sehr und die möchte sie verstehen. Die Herstellung, der Herstellungsprozess möchte sie kennen und natürlich auch der ganze Lifecycle-Asset. Die, die möchte wissen, wo das Produkt hergestellt wurde, von welchem Erzeuger zu und das hat auch keine langen Transportwege.
0: Laura, Oliver, ihr habt Feldstudie im EDEKA und in der Mikro durchgeführt. Was für Erfahrungen habt ihr in dieser Feldstudie gemacht?
4: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute ein sehr großes Interesse für das Thema haben. Und allgemein gesagt regt die Diskussion um die Regionalität eigentlich das Feld noch weiter auf zu größeren Ebenen, wo es um Bio, um Saisonalität und so weiter geht. Also das, äh, die Diskussion ist sehr weitläufig und äh, teilweise sind dann die Kunden auch äh, abgeschweift. Was
3: ich noch zusätzlich festgestellt habe, ist, dass auch eine gewisse Schwierigkeit für die Supermärkte besteht. Also auch darin einerseits diese Transparenz im Hinblick auf die Herstellung der Produkte zu erhöhen und den Kunden direkt am Regal mit relevanten Informationen auch zu versorgen, aber andererseits sie auch nicht damit zu überfluten. Wir haben häufig auch die Rückmeldung erhalten, dass es schon eine Sättigung von Eindrücken eigentlich gibt in den Supermärkten. Und da gehen leider solche Schilder dann auch ein wenig unter.
0: Könnt ihr bereits schon verraten, was hat am besten funktioniert?
3: Position, die Regionalprodukte haben wir nach oben.
2: Und das ist natürlich schon einschlägig, ganz klar erhöht es die Absatzzahlen.
0: Vielen Dank, dass ihr heute bei uns zu Gast wart, dass ihr eure Erkenntnisse mit uns geteilt habt. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche euch allen ein erfolgreiches Jahr und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auch im neuen Jahr darf ich Lukas Scherer begrüßen. Herzlich willkommen in 2022, lieber Lukas.
5: Hallo, Adrian.
0: Heute sind zwei ganz besondere Sachen. Erstens, Dienstag, 4. Januar. Und du, Lukas, hast Geburtstag. Und zweitens, seit vier Tagen heißt es IQB, das Institut, Institut für Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft. Nicht mehr so, sondern Institut für Organisation und Leadership, abgekürzt. IOL. Aber ganz wichtig, Happy Birthday, Lukas. Ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem neuen Lebensjahr. Viel Spaß weiterhin und es macht mir eine große Freude, dass ich mit dir diesen Podcast durchführen darf.
5: Ja, herzlichen Dank, Adrian. Da freue ich mich natürlich umso mehr und so startet man ganz freudig ins neue 22.
0: Obwohl du heute Geburtstag hast, hast du es dir nicht nehmen lassen, Takeaways heute zu präsentieren. Gern übergebe ich dir nun das Wort.
5: Für mich war das, das mal schon ein bisschen eine Herausforderung, insbesondere weil der Begriff Regionalität nicht so einfach, nicht so klar ist. Dennoch hatte ich äh, die Aussage wunderbar gefunden, wo die da hieß, Regionalität, das ist das neue Bio. Und ich glaube, das trifft es gewaltig. Und genau darum geht es. Regionalität heißt also, wenn man es mit Schlagworten versehen will, Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit. Und ohne Vertrauen hast du keine Regionalitätsglaubwürdigkeit. Damit sind wir schon beim Thema. Ein Learning ist, es gibt Unterschiede zwischen den beiden Ländern Deutschland und der Schweiz. Deutschland oder die deutschen Landsfrauen und Landsmänner verstehen Regionalität eher kleinräumiger als die Schweizerinnen und die Schweizer. Auch zeigte sich in der Studie in unterschiedliche Betrachtungsweisen zwischen Stadt und Land. Die Regionalität hängt aber auch vom Einkaufsverhalten der jeweiligen Bevölkerungen ab. Die einen wollen mehr Einkaufserlebnis, während dem die anderen vielleicht eher preissensitiver unterwegs sind. Dann ein weiteres Learning für mich war Marketing und Kommunikation zur Schaffung des Vertrauens. Vertrauen ist in der Regionalität extrem entscheidend und da gilt es in der Kommunikation Transparenz. Verständlichkeit, Einfachkeit und aber auch Ehrlichkeit zu vermitteln. Die Botschaft, hier handelt es sich um ein regionales Produkt, muss einfach und schnell verständlich ersichtlich sein. Tipps und Tricks für den Hersteller oder auch den Handelspartner, für den Erzeuger regionaler Produkte. Es ist Marketing und Marketing lebt von der Einfachkeit. Und ich glaube, im Verkaufspunkt am äh, Regal ist die Höhe sehr entscheidend, unabhängig, ob das Produkt jetzt regional oder nicht regional ist. Will man regionales Erzeugnis verkaufen, und dann muss es auf Augenhöhe präsentiert sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es muss als solches erkennbar sein. Es muss vielleicht ein Wappenanschloss, eine Telefonnummer oder ein Grün. Die Regionalität muss auf den ersten Blick erkennbar sein. Und der dritte Punkt, der Erzeuger und der Händler sind beide gefordert, Geschichten zu erzählen. Das Storytelling scheint mir sehr entscheidend. Und abschließend das Fazit aus dem heutigen Podcast für mich. Es funktioniert nur im Team. Regionalität Basiert auf drei Säulen: Erstens der Erzeuger, Erzeugerin, der Handelspartner und aber auch der Konsument müssen miteinander sich austauschen können, müssen einander verstehen und müssen einander Vertrauen schenken können. Das wären meine Takeaways aus der heutigen Veranstaltung. Vielen Dank für deine Zusammenfassung, Lukas.
0: Uns interessiert es, was eure Takeaways sind. Schreibt uns doch an wissenszieher@ost.ch. Geschätzte Wissenszieherinnen und Wissensziehern, dieses Jahr haben wir wieder spannende Themen vorbereitet, die wir beleuchten werden. Unter anderem geht es um Unternehmensentwicklung, Nachhaltigkeit, Leadership in der Zukunft, agile Transformation oder Prozessmanagement. Die nächste Ausgabe vom Wissenszieher erscheint am Dienstag, 1. Februar. Jetzt, Lukas, stoßen wir noch an auf deinen Geburtstag und das neue Jahr. Wir wünschen euch ein fröhliches, gesundes neues Jahr und bis zum nächsten Mal. Herzlichst, euer Adrian Giger
5: und Schere.